0: Boa noite gente, boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos que estão aí online, é muito bom poder estar aqui novamente, poder falar um pouco do Nosso Senhor, poder testemunhar um pouco e falar um pouco da palavra dEle e hoje eu gostaria que começar esse, essa palavra com um testemunho que há umas semanas atrás eu recebi num dos grupos do WhatsApp e que foi um testemunho que falou muito profundamente comigo e eu creio que vai tocar é, vidas e vai poder ajudar muitas pessoas através desse testemunho. Ele conta da história de uma moça, uma jovem, muito jovem, que após uma forte depressão, ela fez uma tentativa de suicídio só que, graças a Deus, ela não conseguiu tirar a vida e ela foi hospitalizada. E no quarto do hospital, um dia ela estava lá e entrou o médico e questionou ela, né, por que, que ela tinha tentado tirar a vida dela? E a resposta dela foi que se viver a sofrer, eu não quero mais viver. E por isso eu decidi tirar a minha vida. E aí, esse médico é, olhou para ela e ela estava naquele aparelhinho de batimentos cardíacos, né? E ele perguntou para ela assim, você sabe o que é aquilo dali? E apontou para a máquina, né? E ela disse assim, sim, é um aparelho de, de batimentos cardíacos. E ele disse, não, aquilo dali é um resumo da nossa vida. Isso é ali é o resumo da vida. Se na vida, e aí ele chegou lá perto, e vocês sabem como é que o aparelhinho, né? Ele fica, tum, tum, vai para cima e vai para baixo, e vai para cima e vai para baixo, né? E a gente sabe que quando aquele aparelhinho faz isso aqui, ó, tum, quer dizer que o batimento acabou, né? E aí ele disse assim, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E e, e para mim ela impactou muito aquela palavra, né? E aí ele disse para ela assim: um dia você vai entender por que você está passando por isso hoje. Você não pode desistir agora. Você precisa continuar lutando. E ele saiu, o médico foi embora. E ela e ela essa jovem até depois ela se converteu aceitou Jesus e ela estava testemunhando isso, né, e ela disse que ela ficou muito tocada com a palavra dele e depois a, a enfermeira foi no quarto dela, né, e ela disse, como é o nome daquele médico que que teve hoje aqui? Aí ela assim, ela assim, o médico não passou hoje aqui ainda nos quartos, o teu médico ainda não veio. Ela assim, não, veio um médico aqui sim, ele conversou comigo, aí ela está, como é que ele era? E aí ela deu todas as características do médico, ela assim, não, nós não temos nenhum médico assim. Aí ela assim, então, um enfermeiro, só se era um enfermeiro eu achei que era um médico. Aí a moça assim para ela, ah. como ela tinha tentado suicídio, né? a enfermeira disse assim, querida, eu estou de plantão nessa porta desde o momento que você entrou aqui no quarto, e eu posso te dar certeza que ninguém entrou nesse quarto. E aí, naquele momento, ela teve a convicção que foi Deus falando com ela. Que o Senhor falou isso para ela, né? E, e para mim foi muito forte porque, é, realmente, né, a gente acha que a vida da gente sempre tem que estar tá assim ou então sempre subindo, né? E muitas vezes a gente não entende essas descidas, né? Esses problemas que a vida... É, surge para nós, né, e tanto foi que essa jovem se cansou e tentou tirar a vida dela, mas é, nós cristãos, né, é, temos muito uma ilusão de que não, eu tenho Jesus, então eu, a minha vida ela vai ser uma, sempre uma vida muito boa, eu não vou ter problemas, e, na verdade, não é assim. Né? Na verdade, nós sabemos que esse, esse Deus que falou para aquela jovem, ele não estava falando só da vida daquela jovem, ela estava falando da vida de todos nós. Né? A nossa vida é como um aparelho de batimentos cardíacos, né? onde ela vai sempre ter altos e baixos. E se algum dia ela vinha a ser uma linha reta, isso quer dizer que chegou ao final. Né, que acabou. E por que, que eu estou falando isso? Porque aquela jovem, ela não tinha Jesus. Né? Ela não tinha o entendimento que ela não... É, ela chegou a tal ponto da depressão em que ela viu que não valia mais a pena viver. Mas aí eu pergunto, ah, não, com um cristão isso não acontece? Acontece, a gente sabe que sim, né? A gente sabe que muitas pessoas, né, muitos cristãos e até muitos pastores né, têm tirado a sua vida porque chegou ao ponto, como essa jovem, de achar que não vale mais a pena viver. Mas o que me fez, o que me tocou mais nessa palavra, nessa, nesse testemunho dela, é que muitas vezes nós nos encontramos assim. Né? Nós estamos passando por problemas, a gente começa a ter a vida meio bagunçada, né? começa a ter problemas no trabalho, nos negócios, na família, no casamento, na vida dos filhos, seja lá o problema que for. E, atender, e a gente tende a se abalar, é lógico, né? porque isso vai trazendo uma tristeza para a gente, né? vai, trazendo, vai, fazendo, vai roubando a nossa alegria, né? vai tirando o brilho da, no, da nossa vida, né? a gente vai começando a, a ficar... É, com semblante caído, né? uma tendência de querer estar mais sozinho, uma tendência de não querer estar junto com as pessoas. É, é natural que a gente comece a olhar a vida das pessoas e dar a impressão que todo mundo está melhor que a gente, todo mundo tem uma vida abençoada e a nossa não é. A impressão que dá é que as pessoas não têm problemas né? e que ninguém está vivendo os problemas que eu estou vivendo e que parece que Deus não está me abençoando, né? que Deus abençoa a vida de tantos e não me abençoa, e começa a achar né? que Deus não me ama, né? que Deus esqueceu de mim. Só que há um grande perigo no mundo cristão, porque a tendência de nós, como cristãos, é não deixar isso transparecer. Porque, afinal de contas, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, então eu tenho que testemunhar que Jesus é a minha alegria. Eu tenho que testemunhar que eu sou forte. Né? Eu não posso mostrar para as pessoas que eu não estou bem. Eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou passando uma fase difícil na minha vida. Então, por fora, eu começo a apresentar Atitudes diferentes do que está acontecendo lá dentro. Lá dentro eu estou toda destroçada, lá dentro eu estou toda quebrada, lá dentro eu estou com cheia cheia de problemas, mas por fora eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou bem, porque afinal de contas eu preciso testemunhar o que Jesus faz na minha vida. Então eu não posso mostrar fraquezas, eu não posso mostrar isso para as pessoas porque senão eu vou estar denegrindo o nome do meu Deus. O que as pessoas vão pensar? Então, Jesus, Jesus não é forte, então Jesus não é poderoso. Porque que está deixando elas né, nessa situação? Que Deus é esse? Né? E aí a gente começa a viver uma vida de fantasia, uma vida de mentira mesmo. Né? Mas o que acontece é que começa a chegar um ponto onde a gente não consegue mais disfarçar. Então, mais, o mais fácil é não querer mais estar com as pessoas. Né? Então, a vontade é querer ficar sozinho, é não, é não ter que, que olhar a vida das pessoas e ver nelas o reflexo daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não tenho. E o diabo, ele é... é ele é esperto, né? ele vê a situação da gente e ele vai realmente mostrando pra gente uma capa da vida das outras pessoas que muitas vezes nem é, que muitas vezes a pessoa também está vivendo as suas dificuldades, as suas lutas, mas a gente não, a gente vê talvez aquela me aquelas mesmas outras pessoas estão vivendo a mesma ilusão que a gente está vivendo. Né? tá querendo mostrar uma coisa que realmente no seu interior não está acontecendo, né? E, e, e essa fase, né, onde a, quando a pessoa chega a esse ponto, é um momento onde a pessoa mais precisa da presença do Senhor. Porém, também é os momentos mais difíceis de se buscar a Deus. Porque a pessoa está se sentindo, está sentindo que Deus esqueceu dela. Então, ela vai para a presença de Deus e a impressão que ela tem é que Deus não está ouvindo ela. E isso começa a trazer desespero para o coração dela. Né? Começa a trazer uma angústia, né? um sentimento muito ruim. Né? Porém, é, a gente sabe... E a gente já ouviu muitas vezes aqui, muitas ministrações que dizem, né? Que o Senhor, ele trabalha nas nossas vidas através das aflições, né? A gente sabe que Deus não nos molda nos momentos de alegria, né? Os momentos de alegria das nossas vidas são momentos para ser celebrados, né? Então são momentos que quando a gente está feliz, quando tudo está bem, são momentos onde a gente celebra a vida e não. Somos tratados por Deus, né? E assim como foi a experiência daquela moça, que nós cremos que foi o próprio Deus que a visitou naquele quarto, é necessário, né? Os altos e baixos da vida, né? Por que é necessário esses baixos da vida? Porque esses baixos da vida são os momentos onde Deus vai começar a trabalhar em nós. Por, um, por algo que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês aqui, ou de vocês que estão aí online, é, têm uma promessa do Senhor, né? E muitas vezes a promessa, ela se cumpre muito rapidamente, mas muitas vezes não, muitas vezes levam muitos anos. E a própria palavra de Deus, ela fala que o Senhor, Ele, ele tem heranças para nos dar, mas Ele não dá heranças a meninos, né? É necessário que a gente chegue a uma maturidade para que a gente receba, né, as promessas do Senhor. E esses baixos da vida são os momentos onde o Senhor nos, trabalha em nós, para que a gente, para que seja gerado essa maturidade, para que a gente esteja preparado para receber a porção da promessa que o Senhor tem para nós, né. E esse é o momento onde o Senhor ele ele espera de nós, sabe, é, que a gente não esqueça dessas promessas e que a gente busque Ele, né? E é o momento, o grande momento, onde a gente vai buscar a nossa identidade em Deus, né? É o, é o momento em que o Senhor, Ele precisa tirar todos à nossa volta, onde Ele precisa chegar e tirar todos de perto de nós, para que a gente esteja atento ao que ele está fazendo e o que ele está moldando nas nossas vidas. E eu tenho lido é, alguns livros e eu tenho sido Deus tem falado muito ao meu coração e, e duas é, dois exemplos é, eu li que foram muito profundos para mim. Um deles está num devocional é, que fala que a cana, a cana nada. O bambu, quando ele é plantado, ele leva cinco anos até começar a surgir os primeiros galhos do bambu. E por que, que isso acontece? Porque nos cinco primeiros anos que ele é plantado, ele começa a criar raízes. E ele vai aprofundando as suas raízes. Muito, muito fundas. Tanto que os galhos que esse bambu, ele vai chegar, a altura que ele vai chegar, corresponde à altura das suas raízes. Então dá pra gente imaginar o quanto essas raízes são profundas. E o que acontece, querido? Nós, como cristãos, na igreja, é natural do ser humano, é natural de nós precisarmos ser reconhecidos pelos homens. Infelizmente, há em nós uma necessidade onde é onde aquilo que a gente faz, a gente precisa do reconhecimento, a gente precisa que as pessoas vejam o que a gente está fazendo e, 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 que, e que que e que mostrem essa, essa esse reconhecimento. Então, tudo que eu faço, eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. E é muito tremendo, porque quando a gente está nessa fase de crescimento, de maturidade, uma das primeiras coisas que o Senhor tira... É isso ele tira esse reconhecimento para que a gente possa se voltar para nós mesmos porque quando a gente recebe elogios quando a gente recebe até uma forma de bajulação mesmo né onde as pessoas ficam toda hora elogiando e e bajulando isso faz bem para o nosso ego isso faz com que a gente fique bem e aí a gente acha que está tudo bem quando a gente para de ter isso a gente começa a se voltar para Deus, porque começa a vir dentro de nós uma tristeza, porque eu não estou fazendo nada, as pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo. É, e a gente às vezes até se sente inútil mesmo, porque a impressão que a gente dá é que tudo que a gente faz não está servindo para nada, que as pessoas não estão vendo o que eu faço, então o que eu faço não é importante, porque não está tendo reconhecimento. E aí esse é o momento onde a gente começa a entender que o Senhor ele nos criou, não para buscar o reconhecimento de homens, mas para a gente ser conhecido de Deus. Porque muitas vezes nós somos reconhecidos pelos homens, mas o Senhor não nos conhece. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas para homens e não para Deus. A gente faz as coisas buscando o nosso reconhecimento e não a honra e a exaltação do nome do Senhor. Mas o que o Senhor espera é que nós busquemos ser conhecidos dEle. Esse é o nosso papel, né? E isso é o que o Senhor tem nos chamado, né? Para ser conhecido dEle, para que Ele nos veja e saiba quem nós somos nele. E não precisamos depender, né? De ninguém, que a gente não precisa depender do elogio de ninguém, que o que eu tudo aquilo que eu faça eu faça para o Senhor, não para homens. Eu não preciso que ninguém venha reconhecer aquilo que eu estou fazendo. Eu, eu preciso só compreender que aquilo que eu estou fazendo está alegrando o coração do meu Deus, do meu Pai, né? É, o é, é Spurgeon, né? Ele tem uma frase dele que ele diz assim. Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro. Então, querido, se você tem o desejo no seu coração, se você tem promessas do Senhor, e se essas promessas que o Senhor tem é grande para a tua vida, se prepara, porque o Senhor primeiro vai te quebrar. Porque o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, Ele precisa que primeiro a gente seja quebrado. Ele precisa que primeiro a gente seja moldado conforme a imagem dEle, que a gente volte aquilo que nós somos, que a gente volte à nossa origem, né? Porque qual é a nossa origem? Quando Deus nos criou, Ele não nos criou pecadores, Ele não nos criou com os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos egoísmos, né? As nossas necessidades de bajulação, de reconhecimento, não. Nós sabemos que lá em Gênesis, lá no início, quando Deus criou o homem, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a nossa origem não é essa. A nossa origem, queridos, é Espírito. A nossa origem é o Espírito de Deus em nós. E é isso que a cada vez que a gente tem essas quedas da vida, é o momento onde Deus nos leva de volta a essa origem, onde Ele quer nos levar de volta a essa origem, nos levar de volta aquilo que Ele nos criou para ser, para que daí em diante Ele possa, através de nós, fazer a obra dEle nas nossas vidas. Quando eu estava preparando e, e assim até vivendo esse processo, é, um texto que veio muito ao meu coração é, e que é uma canção... Está no Salmo 42 e que é muito conhecido, porque é uma canção, assim como eu já falei, que diz o seguinte. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que estás tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus esse é o momento onde a gente precisa dizer para nossa alma, aquieta. E quem que vai estar tá falando para nossa alma, aquieta? É o nosso espírito. Esse é o momento da nossa luta interior entre a alma e o espírito. E isso é necessário porque aí vai ser gerada a nossa identidade em Deus. E é necessário que a gente conheça a nossa identidade em Deus para que a gente consiga passar por esse por essa como disse ali o, o médico né por esse resumo da vida né é, é necessário né que a gente conheça qual é a nossa identidade em Deus o que eu sou em Deus né eu sou filha de Deus né eu sou criatura dele e eu sei que ele me ama eu sei que ele deu a vida por mim eu preciso compreender quem eu sou em Deus para que eu consiga passar por essa fase da vida, né? E, 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 e no final desse processo, alcançar vitória, né? E acima de tudo, chegar no propósito de Deus para minha vida, naquilo que o Senhor quer para minha vida, aquilo que o Senhor tem buscado para mim, né? E a gente sabe que o propósito dele para cada um de nós é diferente, né? Nós somos corpo, mas cada um de nós temos o nosso o nosso valor, a nossa identidade no Senhor, né? Cada um de nós servimos para algo no corpo de Cristo. Então, eu não posso esperar de Deus para minha vida aquilo que Ele faz na vida do meu irmão. Eu preciso entender a minha identidade. Porque a minha identidade não é a identidade do meu irmão. A minha identidade é só minha, né? Só existe uma digital para cada pessoa. Não existe dupla digitais, né? Cada um tem a sua. E assim nós somos para Deus. Nós somos únicos para Ele. Não há ninguém igual a mim Não há ninguém a, a qualquer um de nós aqui Nós somos únicos E a palavra ainda fala que o Senhor Ele nos ama como filhos únicos Quando o Senhor Ele me trata, Ele me trata como filha única E a cada um de nós dessa forma Então Ele vai tratar com a gente de uma forma especial Naquilo que nós precisamos ser tratados E na medida aonde nós podemos suportar então, queridos, ainda que muitas vezes parece que assim a gente não vai aguentar. Parece assim que é o, o fim, parece que a gente não vê é, a luz lá no fim do túnel. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não nos dá nenhuma dificuldade acima daquela que a gente pode suportar. Então, se Ele tem trabalhado nas nossas vidas naquela medida, aquela medida, ela é suportável para suportável nós. Cabe a nós se nós vamos prevalecer, se nós vamos lutar ou não. Né? E uma das coisas que o Senhor ele nos deu foi perseverança. Né? E é muito engraçado, porque quando a gente sempre fala da perseverança, a gente lembra do nosso irmãozinho do Tiaguinho, quando ele disse, hum, se o Senhor deu perseverança, vem chumbo grosso aí. Porque a perseverança não é necessária nos momentos bons, não precisa perseverar nos momentos bons. Né? A perseverança ela é necessária nos momentos de luta, de dificuldades. Então, com certeza, quando o Senhor nos deu a perseverança, Ele já sabia que nós íamos passar por lutas, né? por provações. Mas há algo grande que o Senhor quer fazer nas nossas vidas através disso. E Billy Graham, ele fala o seguinte, não importa quão sombria e sem esperança uma situação possa parecer, Nunca pare de orar. Nunca pare de buscar o Senhor. E sabe o que é interessante? Que o Senhor tem falado comigo muito nas orações e, e o meu tempo com o Senhor ele tem sido diferente. Porque a gente tem uma tendência de, nos bus de buscar... É, Ser cuidadosos na nossa oração com o Senhor. Às vezes a gente tem algo a colocar para o Senhor e a gente diz assim, peraí, como é que eu vou falar para o Senhor isso? <risos> ah, não, mas se eu falar isso eu posso... posso, ai, será? E a gente esquece que o Senhor nos conhece. Esse é o um momento, queridos, onde verdadeiramente, quando a gente está numa situação onde a gente está só nós e o Senhor... É o momento onde a gente precisa se despir na presença do Senhor, onde a gente precisa se apresentar a Ele, nos, espiritualmente falando, onde a gente vai chegar para o Senhor e falar tudo que a gente está sentindo, tudo que está doendo, tudo que está machucando, tudo que a gente está, é, tudo que a gente está sentindo, sabe, dentro do nosso coração porque nós não nos conhecemos, né? Outro, eu até comentei com vocês que dos livros que eu li, é, teve dois exemplos, né? Um que foi o do o do bambu que eu comentei com vocês, né? Que primeiro vai lá na profundidade e outro ainda mais interessante foi com relação ao iceberg, né? Onde esse livro ele fala que na verdade cada um de nós seres humanos nós somos como icebergs que é aquela pedra de gelo enorme, gigantesca, né? e onde apenas 10% de, do iceberg ele fica flutuando, né? fica para o lado de fora. Todos os restantes, quer dizer, 90% do iceberg, ele fica embaixo, né? ele não aparece. O Titanic foi destruído, né? o maior navio do né, que já foi já foi criado, ele foi destruído justamente num iceberg. Né? Por quê? Porque ele viu só a ponta e não tinha noção do que tinha embaixo. né Então, se você vê uma ponta de um iceberg, é, é muito pequeno, comparado ao que está embaixo. E a nossa vida, o nosso interior, aquilo que nós somos, é como um iceberg. Então, a é, isso quer dizer que a gente não se conhece. E a gente não se conhece por um cuidado de Deus. Vocês sabiam disso? É, Deus ele cuida para que a gente, que a nossa personalidade, que aquilo que nós somos não seja revelado de supetão 100%, porque nós não iríamos aguentar a nossa natureza. Porque a palavra diz que nós somos pecadores e que nós não há nada de bom. Então, há no nosso interior muitos, muitas coisas que precisam é, vir à tona para que o Senhor possa tratar. E, por isso, a nossa vida é tão feita de altos e baixos, porque o Senhor ele não, não vai nos tratar só uma vez embaixo. Então, é, é preciso ter várias vezes onde a gente vai lá embaixo para que algo na nossa vida seja tratado, até para que um dia a gente alcance, né? completamente, novamente a imagem e semelhança do Senhor então é necessário que tempos a tempos o Senhor ele vá e vá mostrando mais um pedacinho do iceberg que está lá embaixo para revelar aquilo na nossa vida que precisa ser tratado e para que cada vez mais essa identidade do Senhor ela seja gerada na nossa vida e seja conhecida por nós Outra frase que eu, eu esqueci de pegar quem que escreveu, ela diz o seguinte: Assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o coração. Tempos difíceis treinam o espírito. Nós precisamos ser treinados. E para que a gente seja treinado, é necessário que a gente passe por tempos difíceis, né? Por lutas, por, muitas vezes, tribulações e situações onde parece que a gente não vai conseguir. Mas a gente vai. A gente vai porque a gente tem um Deus que é por nós, né? Um Deus que cuida de nós. E tudo que nós precisamos é nos tornar vulneráveis na presença do Senhor. O que, que isso quer dizer? É estarmos completamente rendidos ao Senhor. É deixar o Senhor tocar na nossa intimidade. É deixar o Senhor mexer no lugar mais dolorido das nossas vidas. Nos tornar vulneráveis a Ele. Para que Ele possa mostrar a sua glória. Né? Para que esse conhecimento da glória de Deus possa vir né? diante de nós. E a gente possa conhecê-Lo. E, e, e finalmente compreender, né, que nós não estamos sozinhos, mesmo que nesses momentos parece que o Senhor não nos ouve, né? Muitas vezes as pessoas dizem que parece que o céu está de bronze. Não está, o Senhor ele está trabalhando, né? A palavra diz que quando o Senhor ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Então, mesmo que pareça que ele não está nos ouvindo, ele está nos ouvindo. E uma coisa que o Senhor ele tem falado muito comigo. Filha, o que eu quero te ensinar é que eu te basto, que eu sou o suficiente para ti, que, que, que eu, é, a única coisa que tu precisa na vida sou eu, que o mundo pode cair na tua cabeça, mas eu sempre vou estar contigo, tu nunca vai estar sozinha, eu sempre vou estar ali para te levantar, para te erguer, para te ajudar. Eu sempre vou estar contigo. Mas você precisa largar as muletas que você ainda tem nas tuas mãos. Porque muitas vezes, queridos, a gente, sem querer, na vida a gente cria muletas na nossas vidas, sabe? Às vezes os nossos filhos, às vezes o marido, às vezes a nossa casa, às vezes os nossos sonhos, às vezes o nosso trabalho, os nossos negócios, seja lá o que for, a gente se segura naquilo a gente faz daquilo a nosso, o nosso porto seguro. E enquanto a gente não entender que o nosso porto seguro é o Senhor, que somente Ele é o que nos basta, o Senhor Ele vai nos tirando isso, Ele vai nos, nos fazendo ver isso, Ele vai nos mostrando que essas muletas precisam ser tiradas das nossas vidas. E um exemplo é, que eu gostaria de trazer para vocês hoje é o exemplo de José, né? o José do Egito, tão conhecido, né? eu acho que é raro as pessoas que não conhecem a história de José, só as pessoas que realmente nunca leram a Bíblia ou nunca buscaram conhecer a palavra para não conhecer a história de José. Né? A gente conhece e sabe que José era um sonhador verdadeiramente um sonhador, Deus deu sonhos para ele, né? revelou o propósito dele para a vida de José através de um sonho, de dois sonhos, na verdade. E é tremendo também, porque a gente sabe que depois desses sonhos, né? a gente sabe que os irmãos de José tinham muito ciúme dele, né? pelo fato de o pai amá-lo muito, e esses irmãos vendem ele, ele se torna um escravo, e é engraçado porque a gente vê os altos e baixos da vida de José Porque a gente vê José lá em alto quando o pai paparicava ele Depois a gente vê José lá embaixo quando ele é vendido como escravo Depois a gente vê José lá em cima quando Potifar vê ah, o quanto ele era bom no que ele fazia E coloca ele no, é, como o administrador da casa do Potifar Depois coloca ele lá embaixo quando a mulher de Potifar o acusa de ter tentado seduzi-la Aí vai para a prisão e lá na prisão, dois homens são presos, esses homens têm sonhos. E é interessante porque José teve sonhos. E José, ele, ele interpreta o sonho desses dois homens, ele interpreta o sonho de faraó, mas ele não interpreta o sonho dele. Como é fácil né? a gente ver a bênção ou aquilo que vai acontecer na vida do outro, mas como é difícil a gente ver aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E é engraçado porque eu estava lendo a história de José e eu digo assim, gente, a gente lê a história de José, se a gente pensar, a gente vê o quanto ele passou, ele sofreu, só que como a gente já sabe o final da história, não se torna tão dolorido, porque a gente sabe, ah, no final vai dar tudo certo. No final, ele vai ser o governador, ele vai ajudar a salvar toda a família. Seria tão bom né? se a gente soubesse <risos> a nossa história, né? se a gente tivesse isso e... Ah, tá bom, eu sei que lá na, atrás vai dar tudo certo, lá na frente vai dar tudo certo, então eu vou passar. Mas quando a gente está passando, parece que é interminável o que a gente está passando, parece que as nossas lutas jamais vão acabar, parece que a gente não consegue ver uma solução para o problema. E se a gente vê a vida de José, José teve muitos problemas. José ficou muito tempo naquele, naquela prisão. Né? Até que ele vai lá e interpreta o sonho de Faraó. E Faraó, reconhecendo né, é, a, a vida de José, ele o levanta como governador, o segundo homem mais poderoso do Egito. De um escravo, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas é interessante que lá, em Gênesis 45, a partir do versículo 5, que a gente sabe que José, ele, ele é, interpretou o sonho de faraó, né, que seria os, cinco, os sete anos de abundância né, que o Egito teria e que depois viria sete anos de fome. E, e aí, justamente, quando a, a, o, toda a terra ali já estava passando pela seca, né? dois anos passando pela seca, os irmãos de José vêm né? para comprar comida. E aí, na, no, versículo, no capítulo 45, a partir do versículo 5, olha só o que, que José fala. É, ele falando para os irmãos, né? agora não fiquem aflitos ou furiosos, é, uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. No final, a gente vê que José entendeu o propósito. José compreendeu que ele precisou passar por tudo aquilo, né? Porque Deus já tinha um propósito lá na frente. E, com certeza, às vezes a gente olha a história de José e acha assim, ah, mas ele passou bem por isso. Com certeza não, né? Com certeza José teve momentos de angústia, né? de saudades, de dor... Né, de olhar a situação e ver, eu vou morrer aqui dentro dessa cadeia, dessa prisão. Ele sofreu muito. Né? A gente vê a história de uma forma muito superficial, mas quando a gente se coloca na vida de José, a gente consegue entender né, todo o sofrimento que ele deve ter passado. Quantas angústias, né? quanta dor, né? quanta luta... De, ter, de ver, né? de conhecer a Deus. Né? E quantas vezes ele foi para Deus né? e chorou diante da presença do Senhor e, e, e clamou para o Senhor. Né? E a gente é, sabe que, assim como José, né? o nosso caminho, o caminho para que a gente não chegue né? ao ponto que aquela jovem chegou e onde a gente sabe que muitos... Não tenha a mesma sorte dela, né, de ser, de conseguir escapar de uma tentativa de um suicídio. Muitos conseguem chegar, né, ao seu objetivo e tiram a sua própria vida. É, nós sabemos, né, o caminho para nós não chegarmos a isso. E eu quero, assim, nessa noite, estar tá trazendo essa esperança no coração, né, de vocês de compreender que nós temos né, uma resu um resumo de vida, né, e que os altos e baixos né, que a vida nos tem é, dado faz parte né, do processo de restauração de Deus nas nossas vidas. E que nós precisamos estar preparados para isso, e, acima de tudo, a gente precisa compreender né, que o Senhor nos basta né? compreender que cada dia mais a gente precisa buscar no Senhor essa identidade dele nas nossas vidas, quem, quem nós somos, nós precisamos ir né, para a presença do Senhor e colocar diante dele tudo, sabe queridos não de uma forma cuidadosa e preocupando com as palavras, não o Senhor ele é o nosso amigo e eu e a, a palavra do Senhor, ele diz, ainda a palavra nem saiu da minha boca e o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então, esses momentos, querida, é o momento de você ir para a presença do Senhor e ser sincero com o Senhor. Diga a Ele o que você está sentindo, né? Diga a Ele onde dói, diga a Ele o que tem te machucado, diga a Ele, Senhor, eu, eu hoje não estou feliz. Senhor, eu sei que a Tua alegria é a minha força, mas hoje eu não estou conseguindo me alegrar, Senhor. Hoje a, a luta está difícil, eu não estou conseguindo encontrar a tua alegria. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem. Enche-me com a tua alegria, traz de volta a tua força, Senhor. Eu não quero, Senhor, viver uma vida de hipo hipocrisia, Senhor. Eu não quero viver uma vida onde as pessoas olhem para mim e acham que está tudo bem. E aqui dentro está tudo ruim. Aqui dentro está tudo bagunçado. Senhor que Tu possas vir, que Tu possas trazer de volta, Deus, a Tua paz. E eu vou dizer, queridos, que muitas vezes a gente acha que, que a verdadeira paz é quando Deus transforma tudo ao nosso redor para que a gente esteja em paz. Não, a verdadeira paz é que no, quando no meio de todo barulho, de toda confusão, a gente interiormente encontra a paz do Senhor. Compreender, querido, que a vida com o Senhor, ela nos basta. E a gente não precisa estar sorrindo sempre, mas a gente nunca pode esquecer que a alegria dEle é a nossa força e que Ele nos basta. Que a gente tem que compreender que a gente, pode, a, a gente deve amar os irmãos, a gente deve amar as pessoas, mas que a gente não pode depender delas. A nossa única dependência vem do Senhor porque assim como nós, todas as pessoas, né? Assim como cada um de nós, nós temos falhas. A gente não pode esperar dos outros a perfeição. A gente não pode esperar dos outros algo que as pessoas muitas vezes nem pode te dar. Mas o Senhor, Ele pode dar a você tudo aquilo que você espera e que você precisa. Então, queridos, se você está passando por lutas, por tribulações, se você está passando na sua vida momentos de tristeza, de angústia, de dor... Vai para a presença do Senhor, te ajoelha, te, te prostra diante dEle... Se não tiver palavras para falar para o Senhor... Só chora na presença dEle... Ou só te prostra diante dEle... E sinta o abraço, sinta o cuidado dEle com a tua vida... Se as palavras não virem, te aquieta... Te aquieta na presença do Senhor... Coloca louvores, adore a Ele, exalte o teu Deus. Ele não te deixou sozinho, querido. Ainda que pareça que tudo, tudo à sua volta desapareceu e que você está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está contigo, o Senhor te guarda, o Senhor cuida de você. Você possa ter essa, esse momento agora na presença do Senhor, que você possa se derramar na presença dEle. Que ele pode, você possa receber o abraço do Senhor nesse momento Em nome de Jesus Amém
1: nessa semana, nessa noite, que nós possamos, Jesus, ser a Tua luz sobre essa terra, ser o Teu sal, Jesus, sobre essa terra, trazer esperança, Jesus, a todos aqueles que o Senhor tenha chegado ao nosso coração, a perto de nós, nós possamos amar cada vez mais cada um que o Senhor tem colocado à nossa volta, Pai, nós Te amamos, Jesus, e Te agradecemos por esse culto, amém.